0: Selamlar arkadaşlar. Altyazı M.K. Podcast'in sunduğu Son Yolucu'nun gökyüzüne yapanlardan herkese merhaba arkadaşlar. Birçok dinleyicimizden aldığım olumlu yorumlara teşekkür ederim. Havacılık meraklarına, meraklı insanlara ve podcast aylere çok teşekkürler. Kerem bugün kitabından ve oradaki kaynakçıları kullanarak devam ediyorum artık. Bu hafta, bu hafta konu biraz siyasi. Çeşitli tartışmaları yol açabilecek bu konuyu farklı bakış açılarından anlatmaya çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir uçak katası geçirmişti ve tüm sevenler endişe içindeydi. Evet, Türkiye'nin 9. Başbakanı adından Menderes'in Kıbrıs müzakereleri için gittiği İngiltere'de 17 Şubat 1959'da Londra'nın Gatwick dört 4.5 km kala Surrey bölgesindeki e, Nevdegate köyü yakınlarında ormanlık bir alana düşen Türk Hava Yolları uçağındaydı. Wisconsin tipi 4 motorlu Sev isimli uçak Önce yakıt ikmali için İtalya'nın başkenti Roma'da mola verdi. Daha sonra ise Londra'daki Heathrow havaalanına hareket etti. Ancak yoğun sis nedeniyle uçağın Heathrow havaalanına inişin izin verilmedi. Uçağın önce Paris indirilmesi planlandı. Ardından Londra'nın 40 km güneyindeki Gatwick havaalanına yönlendirildi. Ancak SEV uçağı Yine yoğun sesin etkili olduğu Getwick Havaalanı'na yaklaşık 5 km kala Surrey bölgesindeki Newdegate köyü yakınlarında ormanlık alana düştü. Ağaçlara çarpan uçağın iki kanadı koptu ve ters döndü. Uçakta bulunan 8 mürettebattan 5'i 16 yolcudan ise 9'u o anda vefat etti. Bu noktada tüm Türkiye merak içindeydi. Uzun bir tek parti döneminden demokrasiye kavuşan ve ülkeyi kim ilerine göre Amerika'nın kucağına oturtmaya başlayan MEDERES bu kazada ölmüş müydü? Bütün Türkiye muhtemelen yani şu andaki işte başbakan ya da işte başbakan olmasa da cumhurbaşkanının herhangi bir uçak kazasının yani uçağının düştüğü haberi geldiğini düşündü ülkeye ve ülkedeki kaos ortamını tahmin edin. Tabii ki e, 1959'da iletişim şu andaki kadar anlık yayılan bir şey değil. Muhtemelen belki de günler sürmüştür haberin bütün Türkiye'ye yayılması. Ama bu haberin e, ülkede nasıl bir etki yarattığını bence siz de e, tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. E, Demokrat Partilisi Cumhuriyet Halk Partilisi tüm Türkiye nefesini tutmuş ve Menderes'ten bir haber beklerken Londra'da tedavisi devam eden anda Menderes bir ses kaydı ile Türk halkına seslendi. Kazan ayrıntıları ve uçağın neden düştüğü hala bilimsel olarak açıklanamamakla beraber belki de bu kaza bir ülkenin kaderini etkilemişti. Belli bir yaş üzeri insanların fikirlerine önem vermediğim için o dönemlerde yaşayan kimseye bir soru sorma gereği duymadım. Fakat, isim vererek kimseye hedef gö- göstermek istememekle beraber bu konuda önemli ilkinler almış, kaliteli fikirleri olan insanların yazılarını ve kitaplarını okudum. anlam Menderes'in, başlangıçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan grupların başında olduğu ve başbakan olduğu ilk süreçte halkın önemli bir çoğunluğun takvini kazandığı söyleniyor. Fakat kendisi, ne? Ee, darbe ve sonrasında e, darbeden sonra idama götüren yolda işte amaçlarından ve ülkeyi ileriye götürme hedefinden oldukça şaştığı da söyleniyor. Diyelim ki ben e, yani o dönemi ya 1995 yılında doğan bir insan olarak o dönemi tabii ki yaşama ihtimalim biliyor. Hatta hani benim annemin babamın bile e, e, e, işte e, hayatta olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani açıkçası gidip e, 60-70 yaş üzeri e, ...sıradan vatandaşa bir fikir sormak yerine gerçekten birkaç kitap okudum. Ve açıkçası dediğim gibi ulaştığımız her bilgiye zaten hayatta her şey şüpheyle bakan bir insan olarak... ...bu konuda ulaştığım her bilgiye şüpheyle baktığım için... ...açıkcası kesin bir şey söylemek istememekle beraber. Sadece işte öyle söyleniyor, böyle söyleniyor tarzında gidebileceğimi düşündüm. O yüzden böyle gidiyoruz. E, Adnan Medres ya tüm ülkeyi kandıran ve gücü elde ne kadar amacını belli etmeyen bir sahtekardı ya da bir takım olaylar aklını başından alıp farklı düşünmesini sağlamıştı. Ki ilk başta halkın çok büyük bir kısmının sevgisini kazanan Medresi Menderes'i darbe ve sonrasında idamı götüren yola sapmış olmalı bir şekilde. İlk sorunun cevabı asla bu programın konusu değil. Takdir edersiniz ki belki bir siyaset programında kendisine tırnak içinde hoca diyenlerin atıp tutacağı bir konu olabilir. Ama ikinci sorunun cevabı tam olarak bu programın konusu, hatta bu bölümün yapılma nedeni. Kerem Gök'ün kitabını okuduktan sonra aklıma düşen bu fikri başka yollarla temellendirmeye çalıştım. Şimdi size bir yazı okuyacağım. Mart başında taburcu olan Menderes'in Türkiye dönüşünde İstanbul havaalanında yüz binlerce kişi karşıladı. Yol boyunca içinde bulunduğu aracı durduruldu. Menderes'in için kurbanlar kesildi. İzdiham nedeniyle İstanbul'da her geçine kaldığı park oteli ancak 4 saat dolaşabildi. Menderes taşıyan treni de Ankara garında Celal Bayar ve İsmet'in önünde bulunduğu devlet erkanı ve yine büyük bir kalabalık coşkuyla karşıladı. Şimdi birazdan hazırladığım texte devam edeceğim ama sizle biraz e, e, aslında karşılıklı konuşma ve düşünmeye girmek istiyorum. Kendinizi yerine koyun. Yani güncel ya biraz dünya siyasetini ya yani Türkiye siyaseti değil sadece dünya siyasetinde biraz fikri olan insanlar şunu anlayacaklardır ki bu ve buna benzer bir güç Kime verilirse şımarır. Ee, hani, yanlış hatırlamıyorsam yani biraz yine gün, güncel siyaset konusu olacak ama ee, bir işte bir muhalefet partilerinden birinin genel başkanı şöyle diyordu. Son dönemdeki anayasayla ilgili. Bu kadar yetkiyi bana verirseniz ben de şımarırım. Ya yani bu bir öz eleştiridir. Aynı şekilde ben de söylüyorum bunu. Ben Burak Karaoğlu Yani şu Adnan Menderes'te yapılan belki de şu ee, abartılı abartılı e, sevgi bana yapılsa muhtemelen ben dışım arayacaktım. O yüzden buradan sonra biraz haklı bularak devam ediyorum açıkçası. Şimdi bu az önce okuduğum yazıda Adnan Menderes'in yine kendiniz hayal edin. Kimilerine göre Adnan Menderes bu olay ve sonrasında kendisini ülkenin üzerinde bir şahsiyet olarak görmüş olabilir. Tüm dünyada gösteren ilgi ve ülkedeki aşırı sevgi sonucunda bulunduğu makamın sorumluluklarından uzaklaşmış olduğu hükümetin güç kaybederek kendisini idama götürdüğü söyleniyor. En başta söylediğim gibi aslında konu fazlasıyla siyasi, biraz güncel siyasetten de örnek vermeye çalıştım. Ülkede giderek gelilen siyasi ortam bir süreliğinde durulsa da gerek bazılarının dediği gibi Adnan Menderes'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla gerekse de kazadan sonra kendinden geçiren Adnan Menderes bu hale geldi. İşte bu uçak kazasının bir ülkenin tarihine böylesine etki etmiş olabilir. Büyük felaketler tek bir olumsuzluk sonucunda meydana gelmez, birçok olumsuz durumun birleşmesiyle meydana gelir. Adnan Menderes'in ülkenin menfaatlerinden başka yöne sattığı düşünüldüğü için idam edildiğini düşünürsek bu olayında mutlaka Adnan Menderes'in kendini başka bir yerde görmesinin sebeplerinden biri olacağını bence düşünebiliriz. Ee, biliyorsunuz her bölümü birilerine adıyorum. Uçakta ya son yolcunun gökyüzüne yapan birilerine adıyorum. 28 Kasım 2016'da Brezilya futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşüyor. Brazilya 1. Ligi takımı Chaponense'li futbolcularında bulunduğu uçakta 81 kişi vardı ve kazada 76 kişi yaşamını yitirdi. Ee, bu bölümde bu uçak kazasında ölen, devasa bir takıma gelsin. Son yolcunu gökyüzüne yapan Chaponense'yi buradan en derin e, taziye durduğuna yetiyorum. Bu bölümde de, 3. bölümümüzde de beni dinleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Dördüncü bölümümüzde yine ülkemizden ve dünyadan havacılık olaylarıyla devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar teşekkürler.